0: Und herzlich willkommen zum Siebenschläfer-Podcast, dem Podcast über die Welt des Schlafes und die Schläfertypen, die in ihr wandeln. Mir virtuell gegenüber sitzt Albrecht Forster. Albrecht ist Biologe, Schlafforscher und Buchautor und deswegen ein echter Experte zum Thema Schlaf. Hallo Albrecht. Hallo. Wir sind sehr froh, dass wir für unsere Schlaf-F7-Schläfer Albrecht als wissenschaftlichen Experten gewinnen konnten. Bei der schlaf 7 Schläfer spiele ich auch eine Rolle. Die ist allerdings nicht ganz so spannend und erkenntnisreich wie die eines Schlafforschers, denn ich schreibe die Einschlafgeschichten für unsere Schlafhilfenbibliothek. Mein Name ist Cora Hähnel. Ja, ich freue mich sehr auf die nächste halbe Stunde, in der Albrecht und ich ähm, einen neuen Schläfertypen besprechen werden. Albrecht begegnet nämlich immer wieder im privaten, aber auch wissenschaftlichen Kontext und auch in den Medien verschiedene Schläfertypen, die selbst ihn als Schlafforscher und genauso uns als Normalsterbliche staunen lassen. Und genau um diese Schläfertypen soll es in diesem Podcast gehen.
1: Ja, und das ist auch genau der Grund, warum ich so gerne Schlafforscher bin, weil ich überall diesen verschiedenen Schläfertypen äh, begegne. Und ähm, die lassen einen nachdenken und manchmal die Welt des Schlafes aus neuen Blickwinkeln beurteilen. Also daher, da, da, die sind mein persönliches Highlight.
0: Also praktisch ein Thema, das sich durch den ganzen Alltag, durch das ganze Leben zieht. Und ja, für uns hat es irgendwie noch nicht eine Bühne, die groß genug ist, nicht die Bühne, die es verdient hat, das ganze Thema. Und dafür äh, nehmen wir heute auf und ähm, ja, freuen uns sehr, den nächsten Fall zu besprechen. Heute geht es unter anderem um eine nachtaktive Seniorin, um den Effekt vom Mittagsschlaf und die Frage, wann Schlafmittel eigentlich wirken und wann sie vielleicht nicht die richtige Lösung sind für ein Schlafproblem. Albrecht, für den heutigen Schlaftyp, für den heutigen Schläfertyp bewegen wir uns, begeben wir uns in das Jahr 2017 und bei dir meldet sich eine Frau, eine junge Frau, die Tochter einer älteren Dame. Und in diesem Fall nennen wir diese ältere Dame Frau Kaiser. Das ist nicht ihr richtiger Name, ähm, aber die Frau hat ein Problem mit ihrer Mutter. Was ist denn los?
1: Ja, sie meldet sich bei mir ganz aufgeregt, ähm, weil sie ähm, jetzt schon zweimal mit ihrer Mutter Telefonate geschrieben ähm, hatte und ähm, während einem halbstündigen Te Telefonat ihre Tochter, äh, ihre Mutter. Ähm, keinen geraden Satz mehr herausgebracht hat. Also sie hat eine halbe Stunde lang geredet, aber unzusammenhängende, sinnfreie Sätze, eine sogenannte Aphasie. Mhm. Und das ist natürlich beängstigend, wenn dich deine Mutter anruft oder du ein Telefon mit deiner Mutter hast und, und sie keinen klaren Satz mehr spricht, ähm, dann hat man schon ein bisschen Angst.
0: Und denkt man vielleicht, also mein erster Gedanke wäre jetzt Demenz bei so einem, bei dem Alter und... Äh und dem unzusammenhängenden Sätzen.
1: Genau, das wäre, das ist genau richtig. Man könnte hier an der Demenz denken. Interessant ist eben halt, dass das plötzlich eingesetzt hat. Also ähm, und da könnte man dann also eine schnelle Veränderung. Und äh, dann hat eben auch die Tochter erstmal gefragt, ja was was denn was denn vorgefallen ist und ähm, hat eben von von den zwei Pflegenden Angehörigen, also ihre Mutter ist schon sehr betagt, sie ist 94 und lebt ähm, zumindest im Sommer in Kreta auf einer Insel in, in Griechenland oh. und ähm, hat äh, seit einer Woche oder seit zwei Wochen nimmt sie ähm, zwei, zwei, zwei Schlafmittel, die sie, die sie verschrieben bekommen hat.
0: Oh, wieso hat sie diese Mittel verschrieben bekommen?
1: Ja, das ist ganz, ganz spannend. Ähm, sie hat eigentlich bis dato oder lange Zeit recht gut geschlafen, aber wie das auch bei älteren Menschen der Fall ist, dass ist, dass, sie, dass der Schlafrhythmus nicht mehr so, so ganz genau war. Also dass sie abends ging sie etwas so widerwillig ins Bett, hat dann auch häufig noch das Licht angelassen. Sie hatte Angst vermehrt in, der, ähm, in den vorherigen Wochen vor dem ins Bett gehen. Und ähm, das ist auch ein häufiges Zeichen bei Demenz, dass, dass, eben, dass, es, dass es einen zerrütteten Schlafrhythmus gibt und, mhm. und dass die Menschen Angst vorm Schlafen gehen haben. Und dann, hat sie, dann ist sie dann irgendwann doch eingeschlafen, eben halt bei hellem Licht. Mitten in der Nacht hat sie dann, ist sie dann wieder aufgewacht, hat dann nach Hilfe gerufen oder hat einen Tee bestellt, den sie dann wieder zurückgeschickt hat. Und, und so, so war sie die ganze Zeit quasi, ja, also eine sehr zerlöcherte Nacht. Und da muss man vielleicht dazu sagen, dass Frau Kaiser ähm, nicht alleine wohnt. Das würde dann vielleicht ja nicht so viele Leute stören, wenn einfach eine, eine ältere Person äh, wach ist, sondern ähm, Frau Kaiser wohnt eben halt während dem Sommer in, in Griechenland, äh, in Korfu, auf einem kleinen Anwesen und hat zwei Betreuer, die, die, die sie pflegen. Also sie ist, sie ist immer noch relativ rüstig, eigentlich auch noch bis dato relativ klar bei, bei Verstand. Und diese beiden äh, Betreuer, die haben eigentlich das wirkliche Schlafproblem.
0: Ja, das ähm, kann ich mir vorstellen.
1: Weil, weil, weil die, ist nicht, die sind im Prinzip 24 Stunden für, für sie da und kommen selbst nicht mehr zum Schlaf. Mhm. Das heißt, eigentlich äußert Frau Kaiser gar nicht selber so das große Schlafproblem. Also ihr ist das Problem nicht so bewusst.
0: Und sie stört es auch nicht, dass sie nachts aufwacht und dann, also sie scheint ja verstimmt zu sein, wenn sie, wenn sie nachts aufwacht und dann ähm, Tee den Angestellten um die Ohren schmeißt.
1: Ja, sie ist, also, ist vielleicht jetzt nicht die freundlichste Person bei Nacht, aber sie, ich glaube, sie sieht das selber damals nicht so als, als Problem. Und äh, tagsüber gleicht sie das aus, also sitzt sie viel auf, auf der Terrasse, auf dem Balkon und gleicht sie das aus mit einem Mittagsschläfchen, der dann ein bisschen länger ähm, dauert. Und äh, darum hat sie da äh, nicht so ein großes Problem. Und mhm. das ist etwas, was wir, was man auch häufig bei älteren Menschen sieht. Zum einen, dass der Tag-Nacht-Rhythmus aus dem Gleichgewicht gerät, weil ja, wenn wir alt werden, gehen Nervenzellen kaputt, unweigerlich. Und ähm, es gibt eine ganz kleine Gehirnregion in unserem äh, Kopf, der superchiasmatische Nukleus. Und da sind nur 20.000 Nervenzellen. <lacht> und die steuern quasi unsere innere Uhr. Also äh, die steuern nicht, äh, was wir machen, sondern wie viel Uhr es ist. Und wenn diese... Zellen absterben, dann gerät unsere innere Uhr aus dem, aus dem Takt. Und das sehen mhm. wir eben häufig bei Demenzkranken.
0: Das heißt, äh, meine Vermutung mit der Demenz bei Frau Kaiser war jetzt gar nicht so falsch. Es könnte also wirklich sein, dass ihre innere Uhr aus dem Gleichgewicht geraten ist?
1: Genau, also, ähm, also mit 94 äh, sind sicherlich irgendwo schon Nervenzellen abgestorben und es kann sein, dass sich da schon langsam eine Demenz bemerkbar gemacht hat, die sich dann eben halt in, in Ängstlichkeit ausgedrückt hat und dann auch diesen bisschen gestörten Schlafrhythmus, aber, aber vorher gab es war es immer noch so, dass man sich mit ihr eigentlich ganz gut unter, unterhalten konnte, also das, es war nicht so, dass sie sich dann plötzlich an gar nichts mehr erinnern, äh, nicht mehr erinnern konnte oder nur Quatsch redet.
0: Und jetzt auf einen Schlag verändert sich das Verhalten von Frau Kaiser gegenüber ihrer Tochter. Das heißt also, wir haben vorher eine alte Dame, die ähm, vielleicht nachts ein bisschen ja, grummelig wird oder ähm, unsäglich wird, wenn, wenn sie aufwacht. Aber ansonsten lebt die relativ zufrieden in ihrem Sommerhaus auf einer griechischen Insel mit zwei Angestellten. Klingt mir erstmal nach einem schönen Leben für eine 94-Jährige. Ja, aber jetzt ruft sie ihre Tochter an und da kommt kein richtiges Gespräch mehr zustande. Woran liegt das?
1: Genau, also die beiden Pfleger ähm, oder Pflegenden, die waren erstmal sehr aufgeschmissen und haben dann, ohne die Tochter zu fragen, das mussten sie eigentlich auch nicht, den griechischen Hausarzt kontaktiert. Nachdem ihnen der, der Schlafrhythmus der alten Dame ein bisschen ja, sie, sie selber aus dem Gleichgewicht gebracht mhm. hat. Also die, Tags, die die Nickerchen tagsüber, die hat man noch ganz gerne hingenommen. Da hat man dann quasi dann Zeit, und um sich auch zu erholen. Das ist generell so bei Pflegenden, dass man die Nickerchen tagsüber eigentlich ganz gerne mag. Aber ähm, das führt eigentlich dazu, dass nach, nachts der Schlaf löchriger wird. Und dann hat man eigentlich so einen, so einen, so einen Ping-Pong-Rebound. Und dann sind die eben halt zum griechischen Hausarzt gegangen. Der hat äh, richtig erkannt, ja hier liegt ein Schlafproblem vor obwohl die Patientin ja selber das Schlafproblem gar nicht sieht. Das ist vielleicht ganz wichtig. Ja? Also eigentlich ist das Schlafproblem hier wirklich das, der, der Pfleger und hat dann eben halt in ins Pillenregal gegriffen und zwei, gleich zwei Schlafmedikamente äh, verordnet.
0: Okay, also gab es direkt äh, die Medikamentenkeule für das Schlafproblem der Pflegerinnen oder Pfleger und die Keule mussten aber nicht die Pfleger einnehmen, sondern die alte Dame, Frau Kaiser.
1: Genau, also mit mhm. dem Schlaf wurde eben halt äh, mit, mit dem Schlafmittel, also es war einmal Tavor, das ist Lorazepam, das ist ein klassisches Benzodiazepin und ähm, und dann noch mal Stillnox, das ist Zolpidem, das ist so ein eigentlich quasi so ein, also ein neueres Schlafmedikament, was etwas weniger abhängig machen soll, weniger Nebenwirkungen haben soll als die klassischen Benzodiazepine. Sollte eben vor allem der Schlaf der Pflegerichte sichergestellt werden. Und das war auch erstmal sehr erfolgreich. Man, man gab abends der Dame die zwei Schlafmittel und äh, sie schlief durch. Also, mhm. ähm, man könnte sagen, ja, das Schlafmittel hat, beide Schlafmittel zusammen ähm, haben ihren Dienst getan. Haben
0: ganz gut gewirkt.
1: Ja, also für mich so wie eine halbe Flasche Uso. Damit stelle ich auch jemanden ruhig. Ähm.
0: Was man aber daneben noch tut, äh, wurde erstmal nicht beachtet.
1: Genau, das ist eben die, hm. das Problem. Also wenn ich täglich eine halbe Flasche Uso konsumieren würde, dann würde ich nicht nur abhängig, sondern ähm, ich wäre tagsüber vielleicht auch nicht mehr der fitteste.
0: Mhm. Magst du einmal sagen, wo also kann man diese Mittel einfach in der Apotheke kaufen oder ist das dann schon verschreibungspflichtig? Also war hier der Arzt wichtig, dass der, ähm, dass der hier seine Unterschrift drunter setzt?
1: Ja, das sind beides ähm, verschreibungspflichtige Arzneimittel. Ähm, mhm. äh, die, die fallen nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, ähm, aber ähm, man, kann, man kann nicht einfach ins, in die Apotheke stiefeln. Aber zum Beispiel äh, Zolpidem, also Stillnox, ist eines der, oder wenn nicht das meistverschriebenste äh, Schlafmittel äh, in Deutschland. Es gibt nicht verschreibungspflichtige Schlafmittel in Deutschland, aber ähm, ja, deren Nebenwirkung ist mitunter auch nicht, auch nicht viel besser. Ja.
0: Und kommt das, kommt das häufig vor, dass ein Arzt zwei Mittel gleichzeitig verschreibt, also in Kombination?
1: Ich habe das äh, an dieser Stelle, ähm, ich muss auch hier dazu sagen, ich bin, ich bin kein Arzt, ich bin Biologe, ich habe das an dieser Stelle nicht ganz verstanden, ähm, warum man direkt zwei mhm. Mittel ähm, aufgeschrieben hat und direkt beide gegeben hat. Ähm, man hätte... Sich für einen doppelt hält besser
0: vielleicht. Ja. Vielleicht
1: doppelt hält besser. Ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Also ähm, Pam also Tavor, ist auch angstlösend und sie hatte eben halt viel Angst, auch abends einzuschlafen. Und dementsprechend hat man sich dann vielleicht auch noch äh, für, für eine, ein, eine, eine Tablette Tavor dazu entschieden. Um ähm,
0: ja. gleich alle, alle Probleme in einem Rutsch zu, ähm, zu beseitigen. Ich glaube, es ist gerade ein eine guter Zeitpunkt für mein Gadget, was ich heute mitgebracht habe. Ich bringe ja zu jeder unserer Episoden etwas mit. Ein Hilfsmittel, ein Gadget, ein Tool, ähm, von dem ich denke, das könnte vielleicht unserem heutigen Fall helfen oder von dem ich auch nur denke oder von dem Google denkt, es könnte diesem heutigen Fall helfen. Und heute habe ich dabei ein kleines Fläschchen und dieses Fläschchen äh, beinhaltet ein Vollspektrum-Bio-CBD-Öl. Mm. So, Albrecht. Wir haben jetzt hier CBD. Das ist ein Stoff, der wird aus Hanf gewonnen. So viel weiß ich. Das hier ist sogar Schweizer Bio-Hanf. Also vielleicht ganz in deiner Nähe. Du sitzt ja in der Schweiz. Vielleicht ganz in deiner Nähe angebaut und ähm, enthält natürlich kein THC. Also weniger als 0,02 Gramm. THC ist der Stoff im äh, Hanf, der Heimacht, äh, der, Hai macht, der äh, konsumiert wird, wenn man Drogen nimmt ähm, und CBD-Öl sagt jetzt also, es hat eine schlaffördernde Wirkung, auch eine angstlösende Wirkung übrigens. Also eigentlich klingt das als ein sehr passendes Mittel für unsere Frau Kaiser. Was sagt denn die Wissenschaft zu so einem Mittel?
1: Ja, die Wissenschaft weiß noch gar nicht so viel zu, einem, äh, zu, zu CBD. Also es gibt sehr wenige Studien und die kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen und ähm, weil äh, auch nicht festgeschrieben ist, ähm, wie die genaue Zusammensetzung ist, die dann in so einem CBD-Öl drin ist oder wie hoch die äh, Dosierung ist von einem CBD, beziehungsweise die schwankt unglaublich stark in den einzelnen Studien. Mhm. Ähm, also der Stoff ist, weil er eben halt auch kein Arzneimittel in dem Sinne ist, ähm, nicht so reglementiert äh, oder auch nicht so, nicht, ja, und auch nicht gut untersucht. Also wir sind hier. Etwa auf der Höhe, also bei ähm, einer Wirkung, wie wenn ich Lavendel- ähm, oder Baldrian-Tropfen ähm, kaufen würde, in dem Wirkungsgrad be bewegen wir uns und auch in dem Untersuchungsgrad. Also ich glaube Baldrian- mhm. und Tropfenpräparate sind wahrscheinlich besser untersucht als jetzt CBD-Öl.
0: Dadurch, dass das ein relativ junges Phänomen ist, dass das jetzt in allen möglichen Arzneimitteln, gibt es ja auch Cremes von, zum Stillen von Schmerzen und so weiter.
1: Also das hätten die Pfleger sicherlich ähm, mal testen können, aber ich, ich, ich würde doch sehr zweifeln, dass das hier etwas äh, an dieser Stelle etwas gebracht äh, hätte. Aber wäre sehr spannend. Also
0: du meinst, es wäre äh, wär jetzt ein Testwert gewesen bei der Frau Kaiser? Ja,
1: ich, ich also vielleicht. Ich hätte ähm, generell muss man immer schauen, wo, wo liegt denn der, der Auslöser eines, eines Schlafproblems? Ähm, mhm. Aber man... Nee, wir werden ja gleich zu einem anderen Stoff kommen, der dann ähm, getestet wurde und der sehr erfolgreich dann getestet wurde. Ähm, also daher... Und,
0: und dieser Stoff war nicht CBD. Der, dieser Stoff noch, war nicht
1: CBD. Ähm, ich, vielleicht noch
0: eine, eine kurze Frage dazu. Wie ähm, also Besteht eine Gefahr, wenn man das nutzt? Also kann es sein, du hast ja gerade auch von Abhängigkeit gesprochen bei Schlafmitteln und von der Kombination und so weiter, dass, dass da Gefahren entstehen können. Ist das bei CBD? Gibt es dazu Wissen, kann das schädlich sein?
1: Dazu ist mir nichts bekannt. Äh, sonst wäre der jetzt auch nicht frei zugelassen worden. Also eine psychische Abhängigkeit kann immer bestehen, dass ich irgendwann lerne, nur mit diesen Tröpfchen kann ich einschlafen und mhm. ich sehr un, ähm, unglücklich und unzufrieden und aufgewühlt bin, wenn ich plötzlich diese Tröpfchen nicht habe. Das heißt, wir lernen plötzlich, dass wir etwas brauchen, um, um, um schlafen zu müssen, wenn wir so, zu so ähm, Schlaf Tropfen, Schlafhelfern äh, greifen.
0: Ja, und dieser Effekt kann eintreten, unabhängig davon, was denn da in diesem Fläschchen ist und wie hoch die Konzentration ist. Okay, Vollkommen. Verstehe. Das heißt, mit CBD müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis die Wissenschaft uns eine Antwort geben kann auf unsere Fragen, die wir dazu haben. Und trotzdem ähm, ist es immer mal ein Versuch wert, vor allem, wenn man nicht ja, dazu veranlagt ist, in die psychische Abhängigkeit abzurutschen von Mittelchen.
1: Ich empfehle an dieser Stelle eigentlich immer äh, einen Schlaftee zu kaufen beim einem Drogeriemarkt. Ähm, da haben wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Also da haben wir zum einen balderen Hopfen, Melisse, Lavendel, sowas in den Tees drin. Die, die sind mitunter ganz gut untersucht. Das Zweite ist aber auch diese Routine und etwas Warmes, was wir abends zu uns nehmen. Und daher ist ein Schlaftee sicherlich das kann ich Leuten empfehlen, weil dann, da, muss ich, da komme ich innerlich runter, wenn ich einen Tee mache. Ja, ich warte, dass das Wasser kocht und dann habe ich das Warmes in der Hand und ich habe eine Routine die ich und einen Puffer vom Alltag zum, zu meiner Schlafenszeit, den ich baue. Und das Schlaftee ist nicht so schnell konsumiert wie eine Schlaftablette oder irgendwie ein Schlaftragé. Daher ähm, würde ich es damit immer versuchen.
0: Also lieber ein Schlafritual kombiniert mit natürlichen Wirkstoffen, als die natürlichen Wirkstoffe einfach. Einfach so, da ist das Ritual noch zusätzlich wirksam, sagst du. Genau ja. so. Mhm. Wie ging es denn bei unserer Frau Kaiser weiter? Die hatte jetzt äh, im Jahr 2007, gab es denke ich schon CBD, aber trotzdem äh, hat ihr Arzt natürlich zum, zu der höheren Dosis äh, anderer, anderer Dinge und stärkerer Dinge gegriffen. Jetzt ruft dich die, ähm, die Enkelin an oder die Tochter an. Und was passiert als nächstes?
1: Ja, ähm, also man muss erst mal sagen, ähm, diese Überhangseffekte oder diese, die, diese Aphasie, die jetzt hier von der Tochter geschildert wurde, ähm, das ist etwas, was dann häufiger passieren kann bei so Schlafmitteln. Ähm, tatsächlich sind so Schlafmittel wie äh, äh, Tavor oder auch äh, äh, Stillnox, Ach, die, sind die Mittel, die die
0: Frau Kaiser bekommen hat? Die,
1: die Frau Kaiser bekommen hat, für Menschen über 65, eigentlich ähm, quasi auf so einer Art roten Liste. Es gibt eine Medikamentenliste, die Priscus-Liste die definiert Medikamente, die eigentlich über 65 nicht angewendet werden sollten, weil sie von dem alten Menschenkörper, körperalter, ältere Menschen, nicht mehr gut vertragen werden. Und da Aha. gehören diese beiden Medikamente auch dazu. Und in dummer Weise werden eben leider so die Hälfte aller Schlafmittel an gerade an diese Menschen über 65 verschrieben. Also das ist ein bisschen schade. Und dann mit diesen Be Nebenwirkungen. Weil, und warum werden, sollten die an diese Menschen nicht mehr ähm, vergeben werden? Weil die Leber zum Beispiel nicht mehr so gut ist und diese ähm, Stoffe nicht mehr so gut verstoffwechseln kann und auch das Gehirn stärker ähm, beeinträchtigt werden kann. Und so kann es eben halt bei diesen Mitteln kommen, dass plötzlich dann so eine Aphasie dann äh, auf auftritt dass, oder dass, dass, dass diese Begleitsymptome einer beginnenden Demenz Massiv verstärkt werden durch diese Medikamente. Also quasi so Löschwasserschäden. Ich probiere den einen Brand zu löschen, das Schlafproblem, und habe damit aber nachher ein ganzes nasses Haus, was nicht mehr bewohnbar ist, so ungefähr. Mhm. Und so ein bisschen in, in diese Richtung ist es dann auch passiert, ist es hier passiert. Und ich habe eben erstmal gefragt, ob Frau Kaiser denn äh, um, um, nach diesen Mitteln gebeten hat, ob, ob Frau Kaiser denn ein Schlafproblem hatte. Und das hat, hat Frau Kaiser damals verneint. Also, dir ging es gut die war eigentlich äh, zufrieden. Und ich habe hab eigentlich erstmal auch nach der Schlafstruktur gefragt, ähm, weil Frau Kaiser bekam eigentlich ausreichend Schlaf, teilweise eher zu viel Schlaf am Tag und darum dann eben halt zu wenig Schlaf in der Nacht. Und das heißt, das eigentliche Problem war nicht Mangel an Schlaf, sondern Schlaf zum falschen Zeitpunkt, der zerrüttete Schlaf. Mhm. Und das ist dann ein Hinweis darauf, dass die innere Uhr ein bisschen aus dem Gleichgewicht ge gekommen ist. Ähm, und wir haben ein körpereigenes Hormon, das unsere innere Uhr wie ein chemischer, zeitsynchronisierender Gong jeden Tag quasi wieder synchronisiert. Das ist Melatonin.
0: Melatonin heißt das.
1: Genau, Melatonin. Mhm. Das wird immer in der Dunkelheit ausgeschüttet. Oft wird das als Schlafhormon bezeichnet. was meine, ist aber eine falsche Bezeichnung, weil es nicht den Schlaf bewirkt, sondern eigentlich dem Körper nur sagt, draußen herrscht Dunkelheit. Also auch wenn wir die Augen zumachen, wird immer noch schüttet unser, immer noch unser Körper Melatonin aus und dann weiß der Körper, aha, draußen ist gerade Nacht. Mhm. Weil jeder von unseren Körperzellen äh, trägt eigentlich eine kleine molekulare Uhr und reagiert dann auf diesen Sto Stoff und so wissen alle Zellen jeden Tag, zumindest einmal am Tag, wann, wie viel Uhr es ist.
0: Also ein Dunkelheitshormon, das praktisch die innere Uhr steuert. Und hat diese, dieses Hormon dann auch ganz konkret was mit dem Teil des Gehirns zu tun, das, den du am Anfang erwähnt hast, der bei älteren oder anfänglich dementen Menschen ähm, aus, dem, aus dem Takt geraten
1: ist? Ja, das wäre eigentlich genauso. Also Licht fällt in unser Auge. Und ähm, diese Information wird dann weitergegeben an den superchiasmatischen Nukleus. Der liegt über dem optischen Chiasma, da wo sich die Sehbahnen in unserem Gehirn kreuzen und ist ein ganz kleiner Gehirnbereich. Und von dort wird diese Information weitergegeben dann ähm, an die äh, Zirbeldrüse oder Epiphyse und äh, diese Drüse, die schüttet etwas aus, Drüsen schütten produzieren etwas und die produziert eben Melatonin. Ja? Und man kann sich gut vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel der, äh, der unsere Masterclock im Superchiasmatischen Nukleus, wenn die kaputt gegangen ist, dann kriegt die Epiphyse nicht mehr so viel Information und dann produziert hm. sie irgendwann Melatonin gar nicht mehr.
0: Ah, okay, also nochmal das einfach auf einfach. Es kommt zwar Licht ins Auge, aber das Auge, das Auge gibt die Botschaft auch weiter, aber im Hirn ist der Bereich, der diese Botschaft dann weiterverarbeitet, leider nicht mehr intakt bei, bei Betroffenen und dadurch bekommt äh, das Gehirn oder der Körper auch gar nicht die, ähm, die An Anleitung oder die, den Befehl, Melatonin auszuschütten.
1: Genau. Meine, beim älteren Auge ist es auch so, dass es kommt zu einer Linsentrübung, das heißt, es fällt auch viel weniger Licht schon mal rein ins Auge. Mhm. Also ähm, es Menschen, auf. Viele ältere Menschen gehen auch nicht mehr nach draußen, das heißt, sie kriegen eigentlich weniger Tageslicht ab. Also das führt auch dazu, dass es, dass es noch mehr geschwächt wird. Und dann generell jegliche Drüsen oder produzierende Organe in unserem Körper, die arbeiten auch nicht mehr so gut im Alter. Ja, also Die, die, die verkalkt dann auch ganz gerne und stellt so ein bisschen ihre Funktion aus. Also alles läuft langsamer und im Endeffekt wird dann ab, ab dem Alter von 65 bei einigen Menschen zu wenig Melatonin ausgeschüttet.
0: Geht also genauso in Rente wie, wie der Arbeitende oder die Arbeitende auch.
1: Ja. Genau. Also ich finde den Ausdruck schön, wirklich äh, im Alter wird unser Schlaf grau genauso wie unsere Haare grau werden. Ja? Also ähm, auch unser Schlaf altert mit. <lacht> und, ähm, und in diesem Fall kann man dann gegebenenfalls mit Melatonin nachhelfen. Ähm, da muss man dann schauen, dass man diesen chemischen Gong auch zur gleichen Zeit gibt, wie der Körper den geben würde. Ja? würde der Körper fängt mit der Produktion abends so gegen 9 Uhr an. Das heißt, man sollte dieses Medikament dann auch jeden Tag genauso um diese Uhrzeit geben.
0: Das heißt, Melatonin existiert als ähm, Tropfe, als ähm, Tablette in Medikamentenform und das kann sozusagen ersetzt werden, wenn der Körper da nicht genügend selbst produziert?
1: Genau, das kann man einfach als äh, Tablette kaufen. Mittlerweile kann man das auch in Drogeriemärkten kaufen obwohl ich immer darauf hinweise, dass es eben halt ein körpereigenes Hormon ist. Und wir sollten mit unseren Hormonen im Körper nicht einfach. Das sind keine Smarties in dem Sinne, ja. Die Nebenwirkungen sind jetzt nicht riesig, wenn ich so es zum falschen Moment nehme, aber es braucht eigentlich ein gutes Verständnis, um dieses Hormon richtig einzunehmen. Aber man kann es einfach mhm. als Tablette kaufen und sich verschreiben lassen. Und genau das habe ich damals eben halt auch der Tochter von Frau Kaiser empfohlen, ähm, dass ähm, doch der Arzt vielleicht die beiden Schlafmedikamente, die jetzt zu, zu dieser Sprachstörung geführt haben, ähm, überlegt, die mal auszuschleichen. Man, man kann die nicht so drastisch absetzen bei älteren Menschen. Das könnte auch zu Problemen führen.
0: Also auch hier war sie wahrscheinlich schon daran gewöhnt, diese, ähm, diese beiden Medikamente einzunehmen und deswegen eher die Dosis langsam verringern als... Mhm. Schocktherapie.
1: <lacht> genau. Und dann gleichzeitig eben anzufangen, abends um 9 Uhr ähm, das, äh, eine Tablette Melatonin zu geben. Ja.
0: Und Melatonin ist jetzt, du hattest vorhin äh, die rote Liste, ich habe den Namen vergessen, Citrix.
1: Priskusliste.
0: Oh, Priskusliste. Du hattest vorhin die Priskusliste erwähnt, die rote Liste der Medikamente für ältere Menschen. Ähm, da steht jetzt Melatonin nicht drauf oder melatoninhaltige Medikamente.
1: Nein, es wird sogar im Gegenteil empfohlen, äh, quasi für ein äh, Schlafersatzmedikament quasi ähm, äh, melatoninhaltige oder äh, Präparate zu geben, beziehungsweise Präparate, die sogar auf die Melatoninrezeptoren im Gehirn wirken, weil eben bekannt ist, dass die bei älteren Menschen mh, manchmal nicht mehr gut funktionieren. Das ist, das muss nicht immer funktionieren. Es gibt auch viele, viele alte Menschen, bei denen ausreichend Melatonin ausgeschüttet wird, äh, die trotzdem einen kaputten Schlaf haben. Also es gibt ja mhm. nicht nur. Das ja eine Rhythmusstörung als Ursache vom Schlaf. Aber es ist definitiv, gerade wenn plötzlich der tagsüber, der vernickerte Tag auftritt und eine durchwachte Nacht, dann, dann passt da irgendwie der Rhythmus nicht mehr ganz. Und da würde ich dann, das wäre für mich so ein Punkt, wo ich denke würde, ah, hier könnte, das könnte man
0: mal ausprobieren. Am
1: Rhythmus was kaputt sein. Genau. Und da ist dann das Melatonin das richtige Mittel, um es mal zu versuchen.
0: Und wie ging es Frau Kaiser mit dem Melatonin? Das ist ja jetzt spannend. Hat es das, hat das bei ihr gewirkt oder muss sie weiter auf die Suche gehen?
1: Tatsächlich hat es sehr gut gewirkt und, und sehr schnell. Das ist gar nicht, gar nicht so selbstverständlich. Also es kann bei Melatonin auch brauchen, bis quasi der Körper, Das ist dieser Rhythmus, wie du es dir wieder in Gang wird, kann das auch vier Wochen brauchen. Also das, das geht nicht so zack, zack. Aber ihr ging das relativ schnell. Und ähm, auch mit dem, es brauchte dann trotzdem noch so zwei, zwei Wochen nach dem Ausschleichen äh, dieser beiden Schlafmedikamente, ähm, bis die ähm, zittrigen Hände und die verwaschene Sprache weg waren. Ähm, aber danach ähm, konnte, sie sich eigen, konnte man sich eigentlich wieder mit ihr unterhalten. Ja.
0: Das heißt, Frau Kaiser wurde vom Melatonin wieder. Zur, zur alten Frau Kaiser und wie sahen denn ihre, ihre Nächte aus und wie sahen ihre Tage aus danach
1: ja sie hat äh, tagsüber tatsächlich deutlich weniger geschlafen danach ähm, ähm, und die Nächte ähm, da, da war sie hat sie auch mehr oder weniger durchgeschlafen also Melatonin ist kein Mittel was einen was was den Schlaf zementiert ja das ist das ist ähm, es kann trotzdem sein dass man dann nachts aufsteht und zur Toilette geht das, ähm, mhm. aber sie hat eigentlich wieder relativ Normal durchgeschlafen und es kam eben halt von der Verlagerung des Tagsschlafs wieder in den Nachtbereich rein, ja.
0: Und das ganz ohne die Medikamentenkeule. Das ist ja eine schöne Geschichte, Albrecht. Irgendwie ähm, erinnert mich an meine Einschlafgeschichten. Alles Happy End. Es gibt keine Traurigen, denn die Pfleger bekommen ihren Schlaf. Frau Kaiser bekommt ihren Schlaf. Die Tochter kann weiter ähm, gut mit ihrer Mutter sprechen. Und ähm, ja, und du hast einen, äh, einen Rat gegeben, der den der den Leuten zu erholsamem Schlaf geholfen hat.
1: Ja, ähm, vielleicht als Abschluss. Ähm, Schlafprobleme bei Menschen, bei alten Menschen sind sehr häufig, ähm, weil der Körper auch nicht mehr so gut funktioniert. Sie nehmen auch viele Medikamente, die den Schlaf beeinflussen. Äh, Bluthochdruckmedikamente und, und, und dergleichen. Ähm, viele alte Menschen schlafen, äh, schnarchen und auch schnarchen beeinflusst den Schlaf. Viele alte Menschen leiden auch unter dem Rest des lex syndrom Und es ist wirklich ganz wichtig, wenn man sieht, dass jemand alt ist und dement ist, dass man nach der wirklichen Ursache des Schlafproblems sucht und nicht probiert einfach, also ein Schlafmittel kann in vielen Punkten trotzdem hilfreich sein, aber ich hoffe, dass wir irgendwann in Deutschland in der Geriatrie dass es Standard wird, dass man eben halt nach Schla Ursachen von Schlafproblemen sucht und dann schaut, okay, Geriatrie. was ist denn die... Geriatrie. Geriatrie ist die Altersmedizin, genau.
0: Mhm.
1: Ähm, weil eben ein, ein junger Körper anders funktioniert als ein alter Körper, ja, wie wir eben hier sehen. Ähm, und ähm, ich, ja, meine große Hoffnung ist, dass ja, ähm, Schlaf mitgedacht wird und wirklich gesucht wird, wo, wo, wo ran es drin liegen. Also, das war jetzt nur eine der Möglichkeiten. Nicht, dass, also das ist, Melotin ist kein Allheilmittel, aber in diesem Fall hat es tatsächlich ähm, funktioniert und hat äh, allen Menschen, allen Beteiligten geholfen, ja.
0: Das heißt, es muss so lange gesucht werden nach der Ursache, bis, ähm, bis da das Mittel gefunden wird, das die Ursache bekämpft und nicht nur auf die Symptome eingeht.
1: Und dass wir anfangen, auch bei alten Patienten, genauso wie bei Kindern, die betroffene Person selber zu fragen, wo ihr Problem ist. Also ähm, es darf nicht sein, dass wir Patienten, auch wenn sie Probleme haben, sich mitzuteilen, in der Entscheidung übergehen. Das geht schnell und einfach. Mhm. Aber wenn wir genau hinhören, dann hören wir auch, äh, wo das Problem liegt. Man muss mit den Menschen nach den Lösungen suchen. Nicht über die Menschen, ja.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank Albrecht für diese Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast. Diese wahre Geschichte, diesen Fall ähm, und eine Schläferin, die ähm, ja, die mich jetzt auch beeindruckt im Nachhinein und von der man glaube ich sehr viel lernen kann über Schlaf im, im hohen Alter. Und wir haben daraus gelernt, wir packen, den, wir packen die Schlafprobleme an der Wurzel, wir gehen die Ursache an und gehen auf die Ursache ein und ähm, Hören den Betroffenen zu und nicht nur denen, die Kontakt zu den Betroffenen haben. Das ist ganz wichtig.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.